herzlich willkommen zum Uncast Episode 693 Folge mir Roboter. Hm. Ja, ähm, ich fange mal mit was ganz anderem an. Ja, ähm, und zwar Fitbit. Also Fitbit war ja so eine Firma, die hat man bis vor kurzem noch abgeschrieben, weil äh, Sky ist aber okay, Google hat die ja übernommen ja, und Fitbit ist weg. Ja, und ähm, die stellen den Dienst ein und alles mögliche. Und äh, ich war nicht äh, gerade unüberrascht, dass es dann auf einmal bei dem Pixel-Event so nebenbei ähm, bei der Pixel Watch 2 auch erwähnt wurde, dass es ein neues Fitbit Charge Band gibt. Fitbit Charge 6. Und dieses Fitbit Charge 6, ähm, äh, das ist eine günstige Alternative zu den äh, Smartwatches für die Leute, die unbedingt ein ECG haben wollen. Also so ein, ähm, ein e eine EKG-Funktion, die eben auch dieses AFIP ähm, aufspüren kann. Ja. Und ähm, somit ist es von den Gesundheitsfunktionen vergleichbar wie zum Beispiel mit der Apple Watch. Ähm, natürlich fehlen hier viele, viele Sachen, aber dafür gibt es ähm, eben alle Grundfunktionen, dieses EKG und auch eine Menge von Bändern, die man hier nutzen kann, egal ob mit Schnallen, äh, mit... Ähm, wie ich sagen, das ist Klettverschluss äh, aus Silikon, aus Stoff äh, oder was auch immer. Es gibt viele, viele Bänder in unglaublich vielen Designs ja, und äh, man kann die dafür kaufen. Ich finde, die haben gar nicht, äh, das ist gar, gar nicht so schlechte Idee, quasi sich hier zu konzentrieren, daraus hier viele Armbänder herauszubringen, denn dann kann man wirklich, ähm, naja, sag ich mal, seine äh, persönlichen Vorlieben dort eben äh, sich in Form von Armband eben holen und anziehen. Ja, also ähm, da das Gerät selbst, also das reine Fitbit Charge, nur ein, ein relativ unscheinbares Gehäuse ist, wird der Großteil auch noch auf dem Arm sozusagen äh, vom Aussehen bestimmt durch das äh, Armband, das man da dran macht. Ähm, bin schwer zu erklären, aber ähm, ja, es ist eben nun mal ein großer Teil des Gehäuses und nein, kann man nicht sagen, ein großes Teil des Designs ist eben vom Armband bestimmt. Und im Prinzip das Uhrengehäuse selbst, es wird da nur ähm, relativ unscheinbar integriert. Und somit kann man dann eben, wenn man eben eine Arm, ein Army Green Nylon Velcro Band sich holt, ja, ähm, dann bleibt eben hier ähm, tatsächlich was davon zu sehen, eben nicht nur das, das Band selbst, sondern auch die Stellen, wo das verbunden wird mit dem Gehäuse machen ein großen Stück aus. Also das ist sehr schön, das gefällt mir. Ähm, vom Preis her ist es vielleicht nicht so ähm, optimal, wie man sich das im ersten Moment vorstellt, wenn man da die Vorstellung 
gesehen hat und so, denkt man, das ist ja, das ist ganz, ganz billig. Ähm, leider ist es aber so nicht der Fall. Ähm, das heißt, äh, das Charge 6 Band ist hier mit 159 Euro doch schon relativ happig für ein, für ein Smart Band. Ja, also zum Beispiel das Huawei Band 8 kostet 49 Euro. Aber das, die Sache ist, dass dort eben ein, ähm, äh, wie gesagt, diese EKG-Funktion drin ist, um eben auch Herzarrhythmien zu erkennen, dieses AFIP. Äh, und das bedeutet dann nämlich, ähm, dass diese Uhr eben äh, der Konkurrenz was voraus hat, auch wenn es natürlich dann etwas kostet. Ist aber immer noch eine der billigsten Möglichkeiten, eine EKG-Uhr zu bekommen. Ähm, 159 Euro. Normalerweise fangen die äh, Smartwatches erst so bei 249, ich meine sogar 299 erst an, wo eine EKG-Funktion zu verwenden ist. Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich, aber da braucht man oftmals spezielle Phones dafür. Ein, eine Sache ist zum Beispiel die Galaxy äh, Watch äh, äh, 6, glaube ich, ist es momentan. Ja, genau. Die braucht für diese EKG-Funktion, braucht die ein Samsung-Smartphone. Das ist vollkommen sinnbefreit, aber so ist es. Es braucht ein Samsung-Smartphone dazu. Ähm, die, ihr könnt die Uhr natürlich auch mit allen anderen Android-Geräten nutzen, aber nicht die EKG-Funktion. Also das, was ich als ähm, einigermaßen interessant empfinde, weil alles andere sind einfach nur 0815 Tracker, 0815 Sensoren und ehrlich gesagt ähm, die Aussagen über solche Dinge sind dann ziemlich gering. Also rein nur die Herzfrequenz ist eben naja nicht Aussagekräft. Ich habe das schon mal erwähnt, von daher will ich das jetzt nochmal breitreten. Jedenfalls ist die Fitbit Charge 6 ein aktuelles Modell, brauchen wir also keine Angst zu haben, dass die irgendwie jetzt verschwindet. Die arbeitet auch natürlich direkt mit der Google-Software zusammen. Es gibt eine spezielle EKG-Software, die ebenfalls installiert werden kann auf Android. Ist auch mit iOS übrigens kompatibel, ab iOS 15. Sollte also damit keine Probleme geben. Und zusätzlich zu eben zu dieser ähm, äh, zu diesem EKG ist auch äh, eben die normale Anzeige der Herzfrequenz äh, ähm, auf Trainingsgeräten möglich. Das geht dann über Bluetooth. Ähm, integriertes GPS ist drin. Also man muss da das Smartphone jetzt nicht, nicht unbedingt dabei haben, aber kann trotzdem den Track entsprechend nachverfolgen dann. Ähm, es gibt über 40 Trainingsmodis, ein Tagesformindex, ähm, äh, permanente Herzfrequenzmessung. Ähm, Aktivitätstraining, ganz äh, Tracking, ganz äh, tägig, ähm, auch ein Cardio-Fitness-Niveau kann man ermitteln. Ähm, sogar eine automatische Trainingserkennung ist äh, möglich. Das heißt, äh, das Band äh, kann selbst feststellen, welche sportliche Aktivität man gerade macht. Ähm, dann interessant auch Verbindung zu Google Maps, Google Wallet, YouTube Music Steuerung, ja, Anrufe werden angezeigt, SMS und Benachrichtigungen von verschiedenen Apps, äh, Farbdisplay ja, ist drin, also alles, was man eigentlich braucht. Das ist hier auch mit Google Maps zusammenarbeitet, finde ich sehr, sehr interessant, aber dem ist es eben geschuldet, dass Fitbit jetzt eben zu Google gehört und 
Natürlich ist es dann richtig äh, genial, dass dann eben sowas integriert ist. Auch die Verbindung mit Google Wallet ist sehr, sehr äh, spannend, meiner Meinung nach. Ähm, ist aber jetzt für mich jetzt zweitrangig. Ich bezahle dann schon mit dem Smartphone. Ich muss nicht unbedingt mit der Uhr bezahlen. Äh, dann ähm, gibt es äh, Schlaftracking, ähm, Schlafprofil, ähm, Schlafindex. Ähm, dazu braucht man einen Fitbit Premium Account. Da kann man noch mehr draus machen aus diesen Informationen. Intelligenter Wecker und ein Schlafmodus natürlich, ganz klar. Dann haben wir noch die äh, Sauerstoffsättigung, ähm, die Blutmessung und ähm, das ist schon eine äh, ganz interessante Sache. Übrigens sechs Monate Premium Mitgliedschaft ist mit dabei bei ähm, dem ähm, Band kann man also ausprobieren und ähm, erstmal sind die in dem im Lieferumfang äh, von diesem Tracker Fitbit Charge 6 eben auch Armbändern in verschiedenen Größen S und L dabei ähm, und ähm, auch ein Ladegerät ist mit dabei coole Sache also ja, 159 Euro erscheint erstmal hoch für ein Band, ähm, aber wie gesagt, durch die Sonderfunktionen, die es da gibt, Google Maps beispielsweise, Google Wallet und eben auch, vor allem eben auch ähm, der ECG-Modus, also der Elektrokardiogramm-Modus, ähm, hat man auch tatsächlich ähm, eine gewisse, eine gewisse Gesundheitsüberwachung. Wer darüber genauer wissen will, der kann sich auf fitbit.com slash de slash ecg ja, einmal darüber informieren um, und da wird auch aufgeklärt, was das Teil dann kann, was es nicht kann und was es bedeutet um, und so weiter und so weiter. Ist vielleicht ein bisschen um, kompliziert, sage ich mal, um, das Ganze zu berücksichtigen, aber man kann auf jeden Fall schon mal eins gut machen, wenn das Teil öfters anschlägt, bei Afib zum Beispiel, das abklären lassen. Und ansonsten, es gibt Leute tatsächlich, die haben diese, diese, diese gewisse Arrhythmien, die werden fälschlicherweise angezeigt. Da muss man diese Funktion eben abschalten, ja, weil die dann nichts bringt und einem selbst nur verunsichert. Aber ansonsten kann man das durchaus dann überprüfen lassen und dann sieht man, wie das Ganze war oder ist oder ja, was der Arzt dann dazu sagt. Schlecht ist jedenfalls nicht. Ähm, dieses ähm, Konzept ist ja schon bei der ähm, Apple Watch durchaus auf positives, ähm, auf positive Resonanz gestoßen und ich denke hier ähm, bei diesem äh, Band äh, wird es in, in nichts nachstehen, weil auch das hier ähm, tatsächlich ein ähm, anerkanntes System ist. Das bedeutet, es ist hier ähm, medizinisch geprüft und auch in Deutschland tatsächlich ähm, als solches, äh, ja, sagen wir mal, zugelassen muss es nicht sein, aber wenn so eine Funktion versprochen wird, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Dazu muss das Teil auch ähm, geprüft werden und das wurde gemacht und somit ist es auch tatsächlich hier, äh, dürfen die das auch bewerben, ne? dass das eben diese AFIP-Unregelmäßigkeit äh, hier auch aufspüren kann. So, ähm, damit komme ich jetzt mal zum nächsten und zwar ähm, 
Google Maps hat jetzt tatsächlich für Android endlich nach langer, langer, langer Zeit, ja sogar Jahre, jetzt endlich auch eine Anzeige für Wetter und für ähm, die lokale Uhrzeit. Ähm, jetzt sagt ihr Moment mal, was soll denn das Interessantes sein? Also das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel hier auf Google Maps irgendwo hingeht, ne, sagen wir, ihr guckt euch jetzt mal gerade Tokio an, dann seht ihr die aktuelle Temperatur dann, ja, wenn ihr Tokio auf dem Bildschirm habt, bei Maps steht links oben, das ist so ein kleines, so ein kleines Mini, so ein kleiner Mini-Button eingeblendet und da steht dann die abwechselnde Temperatur und die Uhrzeit drauf und weitere Informationen, wenn man draufklickt, geht das größer auf und man kann weitere Wetterinfos eben abrufen. Ich finde es ziemlich cool. Nicht cool finde ich, dass das so lange gebraucht hat, bis es jetzt endlich zu Android gekommen ist. Ich weiß gar nicht, was, was, was den durch den Kopf gegangen ist. Möglicherweise sind es vielleicht lizenzrechtliche Sachen. Ja, also die ja, vielleicht mit Apple abgesprochen waren, aber für die Android-Geräte in der Masse ist natürlich dann ähm, Google selbst dafür verantwortlich und ich kann mir schon vorstellen, also wenn diese Wetterinformationen ähm, gekauft werden für Google Maps, ja, könnte ich mir vorstellen, was das dann für ein Kontingent sein wird und vielleicht hat man sich eben jetzt erst äh, für die Masse der Android-Handys geeignet. Schon heftig, ähm, aber trotzdem, dass eben die Android-Nutzer so lange warten mussten auf diese Funktion. So, ähm, Folge mir, Roboter heißt ja der Titel und das ist deswegen so äh, diese Woche, weil es, es gibt jetzt tatsächlich einen Enabot EBOX und ähm, das ist, kann man sagen, ein, ein Alexa-Roboter. Ja, der hat verschiedene Funktionen drin. Er kann Home-Steuerungen ähm, übernehmen. Ähm, der hat eine 4K-UHD-Kamera integriert mit Nachtsichtgerät. Und äh, somit kann man mit diesem Teil auch die Wohnung überwachen lassen. Also zunächst mal, ähm, was ist das? Das Teil fährt dorthin, wo man sich aufhält. Das heißt... Das folgt einem. Gruselig? Nee, cool. Ähm, dazu, ähm, oder das, das führt dazu, dass man eben äh, einen, naja, so ein Amazon Echo auf Rädern hat. Ja? Ähm, überall, wo man ist, ist das Teil auch. Das Teil mappt die Wohnung, also ähm, speichert quasi den Grundriss von der Wohnung. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, ne, hier gehst du nicht rein, beispielsweise aufs Klo, ja, vielleicht nicht gut, wenn einem der Roboter da so direkt ne, in die Augen guckt. Der hat nämlich auch so virtuelle Augen, ganz süß, äh, aber das würde vielleicht dann doch ein bisschen stören, zumal man auch weiß, dass eine 4K UHD Videokamera auf einem gerichtet ist. Ne? Vielleicht keine gute Idee, sich dann, ne? also deswegen kann man dann sagen, okay, ne, Toilette ist tabu, ne? vorne dran warten und äh, gefälligst in die Richtung schauen dort, ne? so ganz einfach. <lacht> und ähm, damit kann man das Gerät dann weiter bedienen, immerhin. Ja, Zurufe bleiben ja aktiv. Und somit hat man eben ein richtig gutes, ähm, oder eine gute Funktionalität. Es ist eine, ist eine Aufladestation mit integriert. Dort fährt der Roboter automatisch hin, für sich aufzuladen, wenn er das benötigt. Ähm und ja, 
Besonderheit ist eben dann noch zusätzlich diese Kamera. Die fährt, da kann der, äh, dieser Ibo-Robot quasi, wenn man nicht daheim ist, herumfahren und kann alles kontrollieren. Dabei kann er unterscheiden zwischen Menschen und Tieren. Das heißt, äh, eine herumspringende Katze wird keinen Alarm auslösen. Ähm, aber wenn dann jemand in die Wohnung geht, wird trotzdem ein Alarm ausgelöst. Ja, ganz interessant. Äh, der fährt auch Patrouille. Das ist schon mal gezeigt worden mit so einem Amazon-Roboter, der wird aber, der ist aber noch nicht draußen, der wird auch sehr viel Geld kosten, im Gegensatz zu diesem Teil hier, kostet deutlich weniger, um die 1000 Dollar, ja, ja es ist ein bisschen im ersten Moment uh, so viel, aber der Roboter von Amazon, der überhaupt noch nicht draußen ist, aber erscheinen soll, der soll 1700 Dollar kosten, von daher ist das schon mal 700 Lappen ähm, weniger, das ist doch schon mal was. Ähm, dann kann man hier mit diesem Teil auch was ganz Verrücktes machen. Also nicht nur diese, dass er automatisch eben hier die Wohnung bewacht, sondern man kann auch äh, von außen, egal wo man ist, wenn man 1000 Kilometer weg ist, ja, kann man äh, mit der App diesen Roboter steuern und die Sicht des Roboters auf dem Smartphone sehen. Und somit kann man dann selbst durch die Räume fahren und kann hingucken, ist alles okay, was machen die Katzen äh, oder die Hunde und ähm, äh, ist, ist alles noch in Ordnung. Ähm, wisst ihr, dass das Problem ist, wenn eine fest installierte Überwachungskamera ist, dann kann man nur das tatsächlich sehen, was auf der Kamera zu sehen ist. Da kann man nicht mal näher rangehen und genauer hingucken, ja, was ist denn da jetzt, habe ich da nicht irgendwas gesehen oder so, ja, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Verbrechen, das sieht man sowieso in Einbrechern, ne? aber nein, zum Beispiel, ähm, gibt es ja vorsichtige Menschen, wenn dann zum Beispiel die dort irgendwas sehen, was blinkt denn da oder ist dort, ist dort Rauchentwicklung oder ähm, was ist da genau, ja, und dann möchten die das genauer sehen äh, und einfach mal ganz nah hinfahren und ganz genau gucken. Mit 4K, wie gesagt, UHD ist es natürlich wunderbar ähm, und eben auch mit Nachtsicht, das heißt auch im Dunkeln kann man dann damit herumfahren und kann eben die äh, Wohnung überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Ja, ähm, also die Funktionen alleine sind meiner Meinung nach schon ziemlich cool. Ähm, es wird noch weitere Sachen äh, geben, was man damit eben machen kann. Ähm, und äh, Spielereien sind auch drin, zum Beispiel die Lichter des Roboters sind RGB-Lichter, die kann man einstellen, wie man möchte. Äh, man kann auch einen, einen Lichtrhythmus einstellen. Ja, und die Verbindung eben mit ähm, Amazon ähm, Echo oder mit der Alexa-Plattform hat dann eben zur Folge, dass man sehr, sehr viele äh, Sachen damit auch tatsächlich machen kann. Im Prinzip alles, was man mit Amazon Echo machen kann, bloß, dass der einem noch folgt und dass man eben hier äh, zusätzlich diese Überwachungsfunktion hat, die wirklich unschlagbar ist. Ähm, keine fest installierte ähm, Überwachungskamera kann hier auch nur im Entferntesten rankommen. Ähm, das soll was heißen. Zusätzlich kann man mit dem Teil natürlich auch Musik hören und zwar gar nicht mal schlecht, denn ähm, Harman Kardon Lautsprecher sind da eingebaut. Von daher kann man dann auch mit dem Smartphone Musik streamen beispielsweise 
äh, oder halt auch mal eine ähm, Alarmsirene loslassen, ja, falls hier so ein, ähm, na, falls der Bedarf besteht. Ähm, auch das ist schon mal nicht schlecht. Und ähm, ich denke, da erschreckt erstmal jeder, ne? wenn so ein Roboter auf ihn zufährt mit lauter Alarmsirene, blinkenden Lichtern äh, und ähm, ja, die Erkenntnis, dass man jetzt eben auf Video ist. Ne? Hm. Tja, das ist schlecht. <lacht> Dann nehmt doch manchmal die eher Reis aus, als das jetzt einfach weitermachen. Und wenn sie weitermachen, dann weiß man ja, was man zu tun hat. Der, der Roboter wird dann wahrscheinlich kaputt sein, ja. Also die 1000 Dollar sind weg, aber ähm, ja, die Chance ist groß, dass dann eben entsprechend die Polizei noch eintrifft, noch bevor die weg sind. Cool. Alright. Ähm, dann ähm, habe ich hier noch mal, so, ich habe noch so eine Liste gesehen hier. Ähm, Pro und Contra zu äh, einer älteren Version davon, ja, aber ähm, ich muss sagen, äh, interessant eben die Lautsprecher, die 4K-UHD-Kamera, ähm, die Mapping-Funktion für die Wohnung auch, sodass man eben manche Bereiche ausgrenzen kann, wo der Roboter eben nicht einsehen soll, ähm, die Ladestation, wo der Roboter eben auch hingehen kann und natürlich die Fernsteuerung per App ist einfach super genial. Ja. Das Ganze, wie gesagt, nennt sich äh, Enabot Ebo X und ähm, ist für etwa 1000 Dollar erhältlich. Und ja, das wäre doch hier eine schöne Sache für nächstes Jahr, meiner Meinung nach. Das könnte hier einige Echos ersetzen. Finde ich ganz cool. Gut, ähm, ja, es gab eine Umfrage, die Eltern haben ein schlechtes Gewissen wegen der Nutzung von Medien, also das heißt Smartphones, TV und so weiter, von ihren Kindern. Also Smartphone-Nutzung, ne? Computernutzung und so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Eltern sollten kein schlechtes Gewissen haben, sondern die sollten sich freuen, denn das ist die Zukunft. Ja, so ist es. Ähm, die Probleme sind natürlich klar auf der Hand, wenn die Kinder gar nichts mehr machen, nicht mehr rausgehen, ist es äh, unbestreitbar schädlich. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt schädlich für die Entwicklung der Kinder, das finde ich überhaupt nicht, denn wie gesagt, die Zukunft wird äh, dahingehend äh, sein, und wir müssen ja ein bisschen weiterdenken, ja, ähm, das, also man sollte sich lieber schnell dran gewöhnen, dass wir immer äh, weniger äh, Real-Life-Communications haben, immer mehr ähm, virtuelle Kommunikation. Das ist ein Fakt. Äh, nicht zuletzt durch die Vorstellung von dem Apple Vision Pro wäre das ganz klar ähm, gemacht eigentlich, sondern das ist eine Entwicklung, die geht ja schon eine ganze Zeit lang so. Und ähm, bei uns merkt man das vielleicht noch nicht ganz so stark, weil wir uns ja, äh, ja technisch ein bisschen schon auf, die zwei, auf den zweiten oder dritten Rang äh, in der Welt äh, ja, runtersetzen äh, ließen oder vielleicht noch ein paar Ränge weiter unten. Äh, beispielsweise hinsichtlich Videotelefonie. Wie viele Leute heutzutage zurückschränken vor Videotelefonie? Das ist für mich dann schon immer eine, 
eine, eine, eine große Frage, was, was ist das Problem, was wir hier haben? Wir kommen da nicht mehr mit anscheinend und genau das Problem muss man auch irgendwann mal angehen. Das heißt, ähm, die, ähm, die, die, die Umbrüche in der Corona-Pandemie haben ja gezeigt, dass es auch sehr sinnvoll sein kann äh, und wir werden das in Zukunft verstärkt haben. Das ist, da sind eigentlich alle sicher, dass es so kommt. Und ähm, diese, diese notwendige Normalität, die dafür benötigt wird, die kann man nicht früh genug erlernen. Und wir reden ja hier von, äh, von Zeitspannen. Ja, ähm, dass es nicht nächstes Jahr so passiert, ist, dürfte klar sein, vor allem wenn ich äh, hier unsere Technikfeindlichkeit im Moment angucke. Ja, irgendwann werden wir es lernen, äh, wo sich dann eben die Gesellschaft entscheiden muss, äh, gehen wir mit unserer Technikfeindlichkeit jetzt unter, wenn wir dritte Weltland, oder äh, äh, be besinnen wir uns wieder und äh, machen eben da diese Entwicklung mit. Ich kann es immer nur sagen, für mich, für, für mich gehört die technische Entwicklung zur Evolution dazu und man kann sich dagegen nicht stellen, man kann nur mit, äh, mit der, dem Status, in dem man momentan ist, wenn man sich nicht anpasst, kann man einfach nur untergehen damit. So ist es. Ist, tut mir leid, die Natur ist knallhart. Knallhart. Und Viele sehen das natürlich nicht als natürliche Entwicklung. Ja, aber das spielt keine Rolle, denn da wir Teil der Natur sind, ist die Entwicklung der Menschheit genau oder wichtiger eigentlich äh, als die natürliche genetische Entwicklung. Die genetische Entwicklung spielt eigentlich in unserer Zeit überhaupt keine Rolle mehr. Ja, die technische Entwicklung spielt aber alle Rollen. Das ist das das Thema und deswegen müssen wir ganz vorsichtig sein, dass wir uns da nicht abhängen lassen. Das Leben ist die Technik. Das ist die Zukunft, das ist eigentlich auch schon die Gegenwart. Ja, das sieht man immer mehr. Da kann man sich, kann man sich ärgern, da kann man sich aufregen drüber, aber äh, wer jammert, dass er ausgeschlossen wird aus der Gesellschaft, weil er kein Smartphone hat, ja, dann weiß ich auch nicht, was ich, was ich dem direkt entgegen will, weil, äh, entgegenwirken will, weil dann kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln und kann sagen, okay, also mein, äh, wenn ich eine Hose anziehen muss, weil es eben mal in der Gesellschaft so äh, gang und gäbe ist, äh, um irgendwie was zu erreichen in der Gesellschaft, ja, ja mein Gott, dann ziehe ich halt eine Hose an. Okay. Ich muss nicht nackt rumlaufen unbedingt. Das wäre zwar natürlich, aber ja, ne? Also ihr wisst, was ich damit sagen will. <lacht> ähm, trotzdem, ähm, um, jetzt ich, bin ich wieder ein bisschen abgeschweift äh, äh, hier, ähm, äh, ist es eben jetzt wichtig, dass äh, man den, der Mediennutzung auch tatsächlich die entsprechenden Stellen Wert einräumt. Das heißt, die, die Leute brauchen gar ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn die Kinder mit Medien umgehen können oder viel mit diesen machen, weil das ist die Zukunft. Die Kinder sind auf dem richtigen Weg. Gut so, weiter so. Nur eins darf man allerdings nicht vergessen. Die körperliche Betätigung, die muss weiterhin gegeben sein. Ja, weil das ist nämlich, da hat zwar vielleicht keinen großen Stellenwert mehr ja, in der Zukunft, aber sie muss trotzdem vorhanden sein, weil gesundheitlich hat das natürlich einen sehr 
hohen Stellenwert. Ja, und das ist genau das Problem. Aber übrigens, das muss nicht unbedingt sein. Ähm, ich bin zum Beispiel neben totalem Computerfreak, ja, schon seit ich zehn Jahre alt war, hocke ich nächtelang vom Computer. Okay? So sieht es aus. Das sind schon ein paar Jährchen her jetzt. Und ähm, das heißt aber nicht, dass man ein Stubenhocker sein muss, unbedingt. Ich gehe zum Beispiel gerne wandern in der Natur. Also das krasse Gegenteil dazu. Und warum nicht? Kontraste sind doch gut. Ja? So und so. Damit ja, kann man seine Batterien wieder aufladen ja, für das, was man dann eben am Bildschirm tut. Aber, und das ist genau das, was man beachten muss, das kann man auch verbinden. Und das habe ich auch verbunden. In den, 2000, in den 2000, 2008, 2009, da ging es bei mir los mit dem Geohashing und Geocaching. Das ist ein kleiner Unterschied, aber da, da will ich jetzt noch drauf eingehen. Und ähm, da kann man das Smartphone mit integrieren. Also das heißt, moderne Medien, wie es immer so schön heißt in den Geocacher-Bereichen, ne? Äh, ähm, mit Milliarden äh, Euro teurer Satellitentechnik ja, äh, geht man in den Wald. So sieht's aus. Und äh, dort findet man dann entsprechend mit Hilfe von GPS-Koordinaten entsprechende Dosen. Das hört sich so trivial an, aber das ist super genial. Wenn man die christlichen Caches angeht, kriegt man nicht nur Bewegung, sondern man kriegt Orte gezeigt. Da wäre man so gar nicht hingegangen. Wunderschöne Sachen, ja, interessante Orte, ähm, Orte, die einem die Augen öffnen, geschichtsrechtige Orte oder einfach nur Orte mit einer wunderbaren Aussicht. Ja, also das ist ganz, ganz toll. Und so bringt man eben auch, wenn es sein muss, beides übereinander. Ja, ich laufe auch manchmal einfach so irgendwo hin im Wald, ja, ohne jetzt groß an Geocaching zu denken. Ähm, aber das ist halt ein zusätzlicher Anreiz, äh, wenn man eben das so macht, das als Hobby hat und es kann funktionieren. Es gibt, gibt noch viele andere Sachen, ja, was man äh, machen kann, äh, aber oftmals ist das eben jetzt auch verknüpft. Warum nicht? Ist doch cool. Ich finde es gut und äh, solange man eben dann auch mal äh, wieder rausgeht, regelmäßig in den Wald mal oder sonst irgendwie sich sportlich betätigt, ähm, oder sei es auch nur mal ne, eine Runde ähm, laufen, ne, ist doch alles wunderbar ähm, und dann klappt es auch. Also da muss natürlich schon geachtet werden drauf, ähm, dass der Mensch genug Bewegung hat. Ja. Aber wie gesagt, ähm, schlechtes Gewissen für, wegen der Nutzung von digitalen Medien ähm, <lacht> Ha. Ja, ich weiß nicht, ja. Und auch so Aussagen wie, ne, sie hätten ein schlechtes Gewissen, weil die, ähm, die Nutzung in digitalen Medien eben die Kinder damit ruhig stellen. Äh, naja, okay, ich meine, wenn es besser wäre, dass die draußen ähm, ja, irgendwelchen Unfug anstellen, äh, weil sie nicht wissen, was sie zu tun haben, ähm, ja, also ich, ich, ich sag mal so, also auch, vielleicht ist es auch ein bisschen auch eigene Erfahrung, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich nicht mit, mit meinen äh, zehn Jahren Richtung äh, Computer eingeschlagen hätte, 
dann wäre ich sicherlich ähm, früher oder später bei der Polizei gelandet im Gefängnis. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber dann ist das Interesse eben geschwenkt, weg von äh, Unfug ja, Richtung äh, Computer und dann ging das. Gut, heutzutage ist es natürlich mit dem Smartphone, ist das so eine eigene Geschichte, das kann man äh, auch nur bedingt vergleichen mit dem Computer, äh, mit den Computersystemen eben ähm, damals, aber trotzdem, ähm, die, äh, das, das, das Ding bleibt, äh, die Medien bleiben und die bestimmen eben auch die ähm, Geschicke und wer die Medien nutzen kann, wer die Medien interpretieren kann, wer die Medien beherrscht, die Mediennutzung beherrscht, der ist für die Zukunft gerüstet. Genau. Und wer in die Kneipe saufen geht, lieber als das zu tun, der ist nicht gerüstet. Doch, der ist gerüstet für ähm, verschiedene Ämter. Alright, um, okay, Googles um, Play Protect ist jetzt uh, erweitert worden und uh, hiermit können jetzt auch Side-Loading-Apps uh, voll und ganz gescannt werden. Es gab ja vorher bei den Side-Loading-Apps nur eine gewisse Überprüfung. Das ist jetzt geändert worden. Das heißt, wenn man jetzt eine, eine App side-loadet, wird diese auch vollständig auf ähm, Malware beispielsweise überprüft und auf Code-Level geprüft, ob alles in Ordnung ist mit dieser ähm, App. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, ja, weil ähm, natürlich heißt es, dass Google alle installierten Apps scannt. Okay? Äh, muss aber nicht sein. Ja? Zum Beispiel kann man auch sagen, oder Moment, ich bin mir nicht ganz sicher, das, das, ist, ein gut, das ist eine gute Sache. Ich kann es nicht genau sagen, ob man dann die App auch installieren kann, ohne dass man die scannt. Weil ähm, die, die Auswahl-Requester, die ich kenne, die sagen nur entweder Scan-App oder Don't-Install-App. Okay. Ähm, das ist ähm, ja schlecht. Aber äh, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, eben äh, die App trotzdem zu installieren, ohne zu scannen. Ansonsten, ich sage es ganz ehrlich, ähm, das wird wohl das kleinste Problem sein. Und ähm, man kann die App ähm, ähm, installieren auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, wird dann eben gewarnt, wenn das äh, eine schadhafte App ist. Ich weiß noch nicht, wie äh, Google ähm, das einordnet. Also wie gesagt, ich habe ein paar Bedenken. Zum Beispiel ist, ist äh, dann äh, so, eine, äh, so eine App wie Newpipe, wird die dann eben als malicious eingestuft? Kann ich die dann trotzdem noch installieren, auch wenn die ähm, äh, äh, als malicious eingestuft wird, weil es eben gegen die äh, äh, Vorgaben verstößt, die eben Google bei YouTube zum Beispiel gesetzt hat. Das sind noch ein paar Fragen, die sind offen ähm, und äh, da werde ich in der Zukunft mal genauer drauf achten. Ich hoffe, dass, das, dass man auch sagen kann, egal, ich will diese App installieren, ist mir wurscht. Dann wäre eigentlich alles okay, wenn man das machen kann. Ansonsten, ja, 
müsste man andere Wege suchen. Also ob gut oder schlecht, die neue Play Protect äh, Scanning Funktion, ich weiß es nicht, mal gucken, ähm, habe ich bis jetzt auch noch keinen Fall gehabt und ja, mal sehen, wie das in Zukunft ist. Google Fotos für Android ähm, macht jetzt übrigens auch Backups von RAW Images. Das müsst ihr aber dann aufpassen. Äh, das heißt, ähm, ich sag's nochmal, Google Fotos macht jetzt auch die Backups von RAW Images. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, eh schon knappen Speicherplatz habt, dann macht ihr am besten keine RAW-Fotos mehr. Die brauchen nämlich richtig viel Speicher. So richtig viel. <lacht> Meine Güte. Also, ähm, da muss man ganz schnell aufpassen, dass da der äh, Speicher nicht voll ist. Ja, der Cloud-Speicher, wo die Updates eben gemacht werden. Dann muss man eben einstellen, dass man eben nur äh, JPEG-Fotos aufnimmt und keine RAW-Fotos mehr. Äh, man kann nicht einstellen, dass jetzt RAW-Images nicht geuploadet äh, ähm, werden. Das gibt da keinen einfachen Weg, um zu sagen, jetzt okay, nur die JPEG hochladen, aber keine RAW. Das geht nicht. Entweder alles oder nichts. So, müsst ihr also aufpassen. Ähm, entsprechend dann zum Beispiel keine RAW-Fotos äh, schießen, wenn ihr hier Speicherplatzprobleme habt. Ansonsten gibt es nur eins, mehr Speicherplatz. Ähm, momentan, sage ich mal, kostet es auch gar nicht so viel. Ich denke, ist ähm, eigentlich relativ fair von den Preisen momentan. Äh, so, jetzt etwas. Ähm, Google hat ja mit der Pixel 8 Serie... Uh, vieles richtig gemacht. Uh, also das ist eins der versöhnlichsten uh, Pixel-Geräte, die uh, für mich die uh, Google herausgebracht hat. Um, definitiv. Und von daher um, ist das durchaus in Ordnung. Ein paar Kritiken gab es ja von mir wegen, dass man die Frechheit hat, überhaupt ein Modell anzubieten mit 128 GB als, als Pro-Modell. Ich meine, meine Herren, also das ist schon Blödsinn hoch 10. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also ein Flagship-Gerät mit 128 GB Speicher. Also das ist ja... Aber okay, es gibt ja zum Glück auch andere Versionen. 256 GB ähm, zum Beispiel. Ähm, da kann man dann schon wieder drüber sprechen. Es gibt auch, wenn auch nur in einer Farbe leider, aber auch noch wenigstens ein Modell in schwarz mit 512 GB Speicher. Von daher ist es ja, jetzt sagen wir mal, zu akzeptieren. Also ich würde mit der 256 GB Version, würde ich da schon auskommen. Ja, kein Problem. So, soweit das. Aber dann kommen die Geräte in, in Indien heraus. Und ich weiß nicht, was die da für Probleme haben, ähm, das bei, bei Google, noch, was die da geschluckt haben, auch Android Central wundert sich und sagt, das ist ein ganz, ganz, ganz schwerer Fehler, was Google da gemacht hat. In Indien haben die sowieso immer wieder große Probleme ähm, und haben nicht den besten Ruf deswegen. Ähm, in Indien hat man einmal die Low-Cost-Geräte, die wirklich eine geringe Ausstattung haben, aber nicht so gering, wie man jetzt bei uns vielleicht denkt, sondern so, ne, also zwischen 6 und 8 GB und 128 GB Speicher, 
Ähm, und halt, ja, die Kamera ist halt dann natürlich entsprechend schlecht und die Geräte halt auch, naja, mehr so durchwachsen. Also Low-End-Geräte halt. Ja, und die sind aber auch extrem billig. Also, äh, weißt du, könnt ihr runtergehen, ich glaube bis 60 Euro. Ja, wunderbar. Und funktionierendes Smartphone, das ist nicht zu fassen. Neu. Ähm, dann gibt es die teuren Geräte, in Anführungszeichen, die zwar auch recht günstig sind, aber eine Mega-Ausstattung haben. Ja. Zwischendrin natürlich die Midrange-Geräte, ganz klar. Ähm, die sind auch recht günstig. Äh, aber äh, der Trend äh, geht entweder zu Low-End in Indien oder eben zu High-End. Und die High-End-Geräte, die kommen damit 1 Terabyte, 2 Terabyte, mit 24 Gigabyte Speicher und an möglichen wie in China, also Max-Power. Ja, das ist dann angesagt. So. Und dann kommt ein Pixel 8 Pro. Also eigentlich ein Flaggschiffgerät. Und dann gibt es dort für das Pro keine 256 GB, auch keine 512 GB, sondern nur eine 128 GB Version. Was heißt, was soll das bedeuten? Ja? Noch schlimmer, die 256-Gigabyte-Version gibt es nur bei dem Pixel 8, aber nicht bei dem Pixel 8 Pro. Dort gibt es nur 128 Gigabyte. Also so manchmal denke ich schon, was läuft denn bei Google da falsch? Also ich, 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 ich sage es auch so, die, die, ähm, die Inder sind nicht so gutmütig oder so blöde wie, wie bei uns. Ähm, wenn die so, wenn die so, naja, abgespeist werden mit sowas, die merken sich das. Ja, es ist genau wie in Japan. Also, äh, wenn man, wenn der Kunde dort das Gefühl hat, man kriegt auch was und man wird wirklich als, also super behandelt, ja, und kriegt alles und das auch noch günstig und Wahnsinn, dann hat man dort eine sehr starke Bindung. Fühlen sich die Menschen aber hinters Licht geführt, verarscht auf Deutsch gesagt, ist man ganz schnell unten durch. Und ähnlich sieht es auch in Indien aus. Also, ähm, ich, 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 das, das scheint wohl auch ein bisschen was mit Mentalität zu tun zu haben. Das ist immer, immer wieder lustig. Äh, bei, bei vielen anderen Dingen. Also bei uns ist man anscheinend gewillt, mit VW ständig mit einem Turbolader in die, äh, in die Werkstatt fahren zu müssen. China hat, ist deswegen eingeschritten worden und die Kunden haben äh, das Ding auf den Mond geschickt. Ja. <lacht> Ähm, und äh, da musste dann auch ähm, äh, so richtig mit Rückzahlungen äh, gearbeitet werden und dann auch ähm, das Ganze so gemacht werden, dass es nicht mehr notwendig ist, beziehungsweise Modelle sogar komplett eingestellt worden sind. Also es ist, das ist so eine, eine Eigenart, glaube ich, hier in Europa, ähm, dass wir das so einfach so akzeptieren, ne, wenn man verarscht wird oder so. Aber das ist eben nicht überall so. Und in Indien hat Google hier einen großen Fehler gemacht. Das sieht auch Android Central so. Und ähm, äh, ich meine, Indien ist ein riesiger Markt, der dort wartet. Ja? Äh, dagegen ist Europa ja Portokasse. Ja? Ähm, deswegen streiten sich ja momentan alle so um, die, äh, um diese Emerging Markets. Ja? Indien und auch äh, China ähm, äh, als Markt. Ja? Wobei momentan eben sich alles auf Indien fokussiert. 
Weil das sind nicht nur ein paar Tausend, das sind nur ein, ein paar Hunderttausend, das sind nur ein paar Millionen, ja, da geht es bis in die Milliarden, ja, Stückzahlen, die eventuell verkauft werden könnten, theoretisch. Und äh, genau das ist eben das große Problem, was Google hier offenbar macht. Ich weiß nicht, wo, wo genau das, das Problem liegt. Vielleicht ist es ja auch etwas, was man sagt, okay, das ist irgendwie auch wieder mit, mit rechtlichen Problemen. Ich meine, bei uns gibt es ja auch sowas, ne, mit den E-Autos beispielsweise, dass die nur gefördert werden, wenn die nicht mehr als so und so viel kosten. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch irgendwas. Die innehaben auch momentan total verrückte Gesetze teilweise. Ähm, äh, zum Beispiel um chinesische Handys ähm, zu, ähm, also in, in, in die Schranken zu weisen, ja, gibt es dort, ah, ich kriege das aber nicht mehr hin, gibt es irgendeine Bestimmung, da habe ich gedacht, das ist auch ziemlich heftig, ähm, ob das überhaupt legal ist, aber ähm, ich weiß nicht genau, was, was, was das war, Na, egal, kriege ich nicht mehr hin, auf jeden Fall gibt es da auch Beschränkungen, möglicherweise äh, greift hier auch sowas, ansonsten kann ich mir das natürlich nicht vorstellen und bin genauso ratlos wie Android Central, warum sowas passiert bei einer Firma wie Google beim, in einem Land wie Indien, ähm, da verscherzt man sich doch besser nicht. Ja, keine Ahnung. Also Pixel 8 übrigens in Japan habe ich schon erwähnt, ähm, richtig gut momentan. Die Zahlen sind super gut äh, in Japan, weil natürlich auch hier in Japan Werbung gemacht wurde mit Japan, mit Tokio für Japaner und das auch noch international gezeigt wurde, ja, also das heißt, man hat somit dann gesagt, ne, hier, Japan ist uns extrem wichtig. In Indien wird man diese Nachricht nicht bekommen. In Indien kriegt man jetzt gezeigt, okay, was, was kriegen wir hier für einen Schrott, äh, kriegen wir hier den Abfall was von Google oder was? Was soll das? Ja? Ziemlich heftig. Keine Ahnung, was, äh, was hier los ist, ähm, aber ich bleibe mal dran und werde noch äh, weiter äh, gucken, ob das für Google noch schlechte Auswirkungen haben wird. Ja, äh, kurz, kurze Meldung, ähm, dass Huawei immer noch ähm, ein Wörtchen mitzureden hat in bestimmten Märkten, sieht man ähm, daran, dass zum Beispiel äh, ab sofort das Huawei Mate 60 Pro der neue König des Smartphones ist. Der hat in China sogar das iPhone 15 Pro Max überflügelt mit den Verkaufszahlen. So sieht es aus. Also ich muss schon sagen, ich bin überrascht und ja, also ich bin schon überrascht, wie stark ausgeprägt das ist. Aber ich habe es ja auch schon immer gesagt, der chinesische Markt braucht uns nicht. Wir brauchen den chinesischen Markt. Also hier durch trotz aller Beschränkungen und und, und Verbote, die jetzt hier weltweit gegen Huawei gefahren werden, ähm, bleiben die Verkaufszahlen hoch. Die brauchen auch kein Play Store. Ja, also das ist irrelevant in China. Die haben einen eigenen Markt. Und sogar, dass, dass hier sogar die Verkaufszahlen von dem übrigens äußerst beliebten iPhone ähm, in China äh, hier getoppt werden, das ist schon... Das ist schon ziemlich heftig. Das muss man ganz klar sagen. Wahnsinn. Also es ist nicht so, dass, dass China keine iPhones mag. Ganz im Gegenteil. Ähm, in, die iPhones sind in China sehr, sehr beliebt und ähm, werden auch normalerweise gut verkauft. Aber das Huawei Mate 60 Pro 
wird eben noch besser verkauft. Wahnsinn. Irre. Gut, ähm, dann Xiaomi stellt etwas Neues vor und zwar ähm, am 26. Oktober wird präsentiert ähm, auf einem Event das HyperOS. Auch hier ist es sehr interessant, dass Xiaomi sein OS umbenennt, was übrigens in der nächsten Zeit viele chinesische Firmen tun werden, ähm, um offenbar das weiter abzusetzen gegenüber dem Android Standard OS ja, ähm, es ist schon es ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, zumal auch dieses OS, was ja ähm, ich glaube MyUI oder so heißt es glaube ich ja, ähm, äh, was da ähm, Xiaomi genutzt hat, ja ziemlich weit verbreitet ist, weil es ja sehr viele Xiaomi-Geräte im Einsatz gibt. Und trotzdem ähm, nennen die das um. Ja. Böse Zungen würden jetzt behaupten, ja, um äh, das schlechte Image von äh, dem bisherigen äh, OS äh, von Xiaomi wegzubekommen, weil überall, wo ich da gucke, heißt es, ja, die, die ähm, Software ist schlecht, also das heißt, das OS ist schlecht und hat viele Macken und äh, gutes Gerät, aber nicht zu nutzen wegen der, ich weiß es nicht genau, ich äh, habe hier mit Xiaomi nicht viel rumgemacht bisher, ähm, aber ich kann ich mir nicht vorstellen, dass es schlimmer ist als One UI von Samsung, also das, das, das habe ich mal in der Hand gehabt, äh, das öfteren Mal und muss sagen, also äh, glaubt der Rekord war, ich konnte fünf, fünf Minuten, fünf oder sechs Minuten ohne den Drang, das Ding an die Wand zu schmeißen. Äh, so schlimm ist das so. Ich finde es furchtbar. Die totale, das totale Plotware, der Plotware-Albtraum ja, ist das Teil. <lacht> Aber okay, egal. Jedenfalls, ähm, das Xiaomi OS hat äh, bisher keine guten, gute Kritiken eingeheimst. Und vielleicht auch deswegen der, Na der Namenswechsel HyperOS. Irgendwie ist ja, ja HyperOS hört sich aber irgendwie so voll 80er an. Oder das, nee, 90er. 90er. Ja. Wäre das nochmal das Scooter mit diesem Hyper Hyper? Ne? Das kommt mir immer sofort in, in, in den Gedankengang. Mhm. Hoffentlich habt ihr jetzt nicht wieder nur, aber wenn ich das HyperOS her. Ne? Also das ist so. Ja, 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 ja. HyperOS. Hoffentlich macht es gut, dann nicht die, die Einführung dort, die Präsentation. Nein. Okay. Ähm, jedenfalls gibt es auch noch ein äh, Xiaomi 14 und 14 Pro. Und dazu sind, äh, also bald, ne? und dazu sind ähm, auch wieder neue Sachen aufgetaucht bei Geekbench. Ähm, die die äh, Werte, also die, die Geekbench-Scores, die sind ausgezeichnet, die sind super gut. Ähm, aber ich glaube, das war auch schon mal vorher ähm, publik gemacht worden. Nur jetzt ist das Teil aufgetaucht mit äh, 16 GB RAM. Und deswegen kann man auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, dass es auch auf jeden Fall eine 16 GB RAM-Version geben wird. Und so wie sich das für ein Flaggschiffgerät eben auch gehört, ordentlich RAM. Jetzt muss nur noch ordentlich Storage drin sein und dann ist es alles super gut. Ähm. Und ja, RAM ist wichtig. RAM ist das Wichtigste überhaupt, äh, auch für Geschwindigkeit. Und wenn dann eben Xiaomi 14, neue äh, Prozessoren und so weiter und so weiter, 16 GB, 
Wunderbar, das ist doch klasse. Bin begeistert. Hoffentlich wird es dann auch bei uns so erscheinen. So, und zum Schluss habe ich wie immer noch die App der Woche. Äh, diesmal sind wir mal zeitlich fertig. Ja, genau. <lacht> ähm, und zwar hat es diesmal gemacht Good Pizza, Great Pizza. Genau. Die ist endlich mal wieder, als ich das gesehen habe, war es klar, das muss App der Woche werden. Endlich mal wieder eine Pizza-Simulation. Ja. Früher gab es da schon mal sowas in, der, in ähnlicher Art und Weise und natürlich können wir auch alle ja die, oder auch nicht alle, <lacht> diese Retro-Computer-Games, ja, ähm, wie hat das nochmal geheißen, Pizza, ah, jetzt komme ich nochmal, Pizza-Syndikat oder sowas, glaube ich, um C64, genial, ne? Jetzt gibt es zumindest mal eine Koch- und Pizza-Kreationssimulation, Good Pizza, Great Pizza. Ähm, da hat man eine große Auswahl an frei äh, spielbaren Pizza-Toppings. Äh, ähm, man hat verschiedene Kunden, Kundenarten oder Kunden allgemein äh, mit ausgeflippten Pizza-Bestellungen und sehr egozentrischen ähm, äh, Charakteren. Ja? Äh, und natürlich auch äh, das, äh, die erste Nachrichtensendung, äh, bei der sich alles um Pizza dreht, PNN, Pizza News Network. <lacht> ich finde es ziemlich lustig gemacht. Äh, Ausrüstung kann man upgraden und, und, und. Äh, die, das Spiel selbst ist scheinbar relativ simpel, macht aber dennoch ziemlich Spaß, äh, zumindest ähm, am, am Anfang. Ja, irgendwann flaut dann natürlich das ab, ganz klar, was ist auch, äh, wie kann das auch anders sein, ich meine, was macht man, man backt Pizza, ja, backt Pizza, so, das ist ein großer Spaß, ne? kann jeder Pizzabäcker bestätigen, das ist ein großer Spaß äh, im ersten Jahr und dann, ja, ist es Pizza backen, halt Pizza backen. Ne? <lacht> und gut, ich meine, von daher darf man natürlich hier nicht die mega Langzeitmotivation erwarten, aber das Spiel ist immerhin so gut, dass das richtig Laune macht für eine ganze Zeit. Und das ist ja schon mal was. Eben durch die verschiedenen Aspekte, die da eben äh, berücksichtigt werden, wie man eine Pizza äh, backt, mit welchen Zutaten man die backt. Man braucht Toppings, die man freischalten kann. Also die kriegt man nicht alles zu, hier zuerst. Und dann eben auch diese Bestellungen von äh, ja, äußerst äh, einzigartigen Charakteren. Ja. Das alles zusammen macht dann eine Riesenlaune. Äh, und deswegen ist es hier klar gewesen, ähm, dass Good Pizza, Great Pizza App der Woche ist. In-App-Käufe sind natürlich vorhanden, enthält auch Werbung, wie kann es auch anders sein, ja, aber dennoch kostenlos im Play Store zum Download könnt ihr das finden. Ja, und damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und es sind ein paar interessante Themen dabei gewesen, auch wenn es diesmal nicht ganz so viele Themen gewesen sind. War mal wieder Android-News-Flaute, ja, aber irgendwo ist es fast Gewohnheitssache geworden. 
Jedenfalls wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die kleinen grünen Antennen und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.